Check, test, yes. test, testicles, test, Einen, test, äh, testicles. <lacht> okay, ja. nochmal. Was? Einen wunderschönen, guten, äh, was auch immer, Tag, Tag, Nacht. Es ist nach zwölf, es ist guten Morgen. Tag. Nee, ich meine, an den Zuhörern, nicht an dich. Naja, wieso? Wir müssen doch jetzt da anfangen, wo wir stehen. Und wir stehen gerade bei nach zwölf, also heißt es guten Tag oder schönen guten Nachmittag. Es ist äh, ab, ab wann ist es Nachmittag? Ab zwölf. Ab zwölf. Zwölf Uhr ist Mittag, Hä? bis zwölf ist Mittag, ab zwölf ist Nachmittag. Und wann ist, wann ist Abend? Ab 18 Uhr oder was? Ist Nachmittag von zwölf bis 18 Uhr? Das weiß ich nicht. Wer sagt denn abends um 16 Uhr? Schönen, schönen nee, guten Abend. Nee, abends ab 18 Uhr, oder? 18 Uhr ist abends. Also meine Einteilung ist eigentlich, morgens ist, äh, sagen wir mal, von 9 bis 13 Uhr. Für die meisten Leute beginnt der Morgen so zwischen 5 und 6. Aber okay. Nee, sagen wir mal, morgens, morgens ist von 7 bis 11.30 Uhr. 11.30 Uhr bis 14 Uhr Vormittag. 14 Uhr bis 17 Uhr. 59 ist <lacht> Nachmittag, Aha. 18 Uhr bis 22 Uhr ist Abend und ab 22 Uhr bis 7 Uhr ist Nacht. Ich glaube, das ist nicht, wie die Regeln sind. Wie sind die Regeln? Ich, glaub, ich weiß es ist, nicht, Alter. Man hat mir das ich nie würde sagen, 6, 6 Uhr bis 8 Uhr oder 5 Uhr bis 8 Uhr ist morgen oder bis 9 Uhr. 5 Uhr bis 9 Uhr ist morgen, 9 Uhr bis 12 Uhr ist Vormittag, 12 bis 18 Uhr ist nachmittags und ab 18 Uhr ist Abend und ab 22, 23 Uhr ist dann Ich habe nicht aufgepasst, weil ich mich voll gefreut habe, dass das Bad nicht mehr besetzt ist. Du musst pinkeln, oder? Ich muss die Folge nochmal nachhören. Nee, wir ziehen jetzt durch, dann wird es halt eine knackige Folge. Ich glaube, ein bisschen Handrang ist gut für... Für den Druck, Ja. für die Anspannung. Für den Gesprächsfluss. Ja, gut. Und vielleicht erleben wir alle jetzt live in diesem Podcast eine kleine Überraschung. Vielleicht mutiert in Matthias Podcast Hayes in welchem Podcast zum Springbrunnen. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang und 20 Liter Kaffee. Und auf wie viel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie dringend musst du aufs Klo? Äh, ich würde mal sagen 6,3, je nach Körperhaltung. Macht mir gar nichts, aber jeder, jeder Zuhörer, der pinkeln muss, hat jede, spätestens jetzt schon abgeschaltet. Jochen, das ist kein, keine gute Strategie. Ich glaube, die meisten Leute hören uns eh im Bad. Ja, schon. Unter der Dusche ja Podcast. So. Ja, der... Äh, David Grashoff. Ja, genau. Macht den, den Podcast mit Doppel-T geschrieben. Den nimmt er auch wirklich auf dem Klo auf. Toller Kollege, übrigens Grüße nach äh, Wuppertal, glaube ich. Shoutout. Ich kenne den leider gar nicht. Echt ich finde ihn ziemlich witzig, was ich so lese, so seine ja. Memes und äh, so. Aber ich habe ihn noch nie live erlebt, ja, ich will, was ich sehr schade finde. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde ihn gut. Er macht eine schöne, eine schöne Show, Vollkontakt-Comedy in Wuppertal und in Viersen. Ich glaub, wobei ich nicht weiß, in aber Wuppertal? Ja, in einem Laden, in dem ich jetzt auch wieder Solo mache im Oktober. Toller Laden und die Show ist immer gut. Ich äh, mache euch mal bekannt, vielleicht kannst du ja mal auftreten da. Das wäre fantastisch, das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, David ist super. Lieber David, ihn. falls du das hörst. Wobei er sagt, äh, ist aber David. Vielleicht sagt er David. 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 Ja, das sieht man ja nicht an der Schreibweise. Ich kenne ihn ja nicht. Ja, ich dachte David. auch David, aber Lieber als wir David. das in der Show waren, war David Krasshoff. Spot bitte. Ja, Spot. <lacht> Spot auf dem Pot. Oh, Scheiße. Okay, Mann. Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Ich habe heute Nacht geschlafen. Die kleine Babyfrau war die letzten Tage erkältet. <lacht> nice. Ihre aller, ihre, nein, nein, nein. <lacht> Ihre allererste Erkältung und das war hart, weil sie halt wirklich so Nase zu husten, aber so richtig so ein Husten. Stell dir Jetzt war die tausendmal beim Impfen und das Kind ist trotzdem krank. Naja, eine Erkältung ist eine das Erkältung. Nix, Man impft ja nicht gegen eine Erkältung. Man impft, damit die Merkel weiter gewählt wird. <lacht> Zumindest, wenn man diesen Verschwörungstheorie glauben kann. Ja. Ja, Wahlschutzimpfung, ne? Also jedenfalls, äh, sie hatte eine Impfung und äh, 
vielleicht war das Immunsystem dadurch ein bisschen geschwächt, das gibt's ja, und dann hatte sie jetzt ihre erste Erkältung, nichts Dramatisches, bisschen Husten, die Nase lief, aber war natürlich für sie ein bisschen ausgenockt und deswegen war sie nachts sehr unruhig und die letzten Nächte waren sehr hart, also wirklich wenig Schlaf, viel Geschreie und ein Husten, stell dir jemand vor, der seit... Hä, ich dachte, du hast gut geschlafen. Ja, heute Nacht wieder, weil sie jetzt wieder gesund ist. Ach so, ich dachte, weil sie krank ist, ist ja. sie so knocked out, dass, nee. sie, dass sie nicht mehr schreit nee, oder so. Nee, das war bei der ersten Impfung so, da war sie zwei okay. Tage ausgenockt, da dachten wir, ab sofort ah. impfen wir einmal die Woche, aber... <lacht> Einfach Aber gegen irgendeinen Scheiß. Egal, gegen Straßenbelag. Sie hat jedenfalls diese Nacht das erste Mal seit vielen Nächten wieder ordentlich durchgeschlafen und wir konnten auch schlafen. Ansonsten war es halt echt drei Tage lang so richtig hardcore, Nase läuft und ein Husten, der geklungen hat wie jemand, der seit 40 Jahren in einer Raucherkneipe Whisky trinkt. So ein, so ein Husten bei einer sieben Monate alten kleinen Babyfrau. Oh Mann, die Armen. Schön, dass um, sie wieder gesund ist. Ja. Freut mich von ganzem Herzen. Freut mich auch, vor allem für, meine, für, für unseren Schlaf. Jetzt bin ich gerade im... Ich habe so einen kleinen Mai-Urlaub. Also ich ich habe die nächsten neun Tage jetzt keine Auftritte. Die nächste Show ist am 31. Mai Kessel Comedy in Stuttgart bei den Kollegen Storb und Weber. Oh, ich mega mich sehr Show, freue. Und äh, bis dahin ist jetzt erstmal äh, Urlaub angesagt. Wir werden jetzt diese Woche äh, den Bruder meiner Frau besuchen und dann geht es zum Alpaka-Wandern <lacht> in die Sächsische Schweiz. Alpaka-Wandern ist das neue Nordic Walking, Alter, ich schwör's dir. Wieso, wie viele Leute kennst du, die Alpaka-Wandern schon gemacht haben? Gefühlt jeder. Echt? Jeder, der sich kein Auslandssemester in Neuseeland leisten kann, geht mindestens mal eine Woche Alpaka-Wandern. Ne, wir gehen nur zwei Stunden, das reicht. <lacht> einmal, einmal um den Block. <lacht> Vor allem, wir sind vier Leute und wir haben sieben Alpakas. Weil die dürfen nicht getrennt werden. Die müssen in der Familie gehen. Das heißt, wir müssen jedes Alpaka mitnehmen. Sonst kriegen die Depressionen, postneutrale, neutrale Wochenbettdepressionen. Ich habe keine Ahnung, was so ein, oh, so, ein, so ein Alpaka alles kriegen kann. Deswegen nehmen wir alle sieben Alpakas mit. Das heißt, jeder hat anderthalb Alpakas. <lacht> <lacht> freue mich da drauf. Ich nehme auch mein komplettes Bühnenoutfit mit, weil ich dann irgendwie gleich die Gelegenheit nutze, um ein paar schöne neue Fotos zu machen. Vielleicht für Poster oder sowas. Überleg mal, ein Alpaka auf dem Foto ist ja geil. Ja, ist echt nice. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und da freue ich mich sehr drauf. Ein weiterer Auftritt, bei dem du bespuckt werden wirst. <lacht> <lacht> ja, aber äh, diesmal nicht von dir. Ja. Das ist auch mal schön. Ansonsten alles am Laufen, alles gut. Wie geht's dir? Blendend. Du sitzt doch hier so ein bisschen... War so ein bisschen nötig, als bist du mal auf Toilette, aber im Großen und Ganzen sehr entspannt. Mega entspannt, Alter. Ich bin ausgeschlafen wie ein Baby, hatte ein schönes Wochenende. Mega. Gut. Was getrieben am Wochenende? Kleiner Kurztrip nach Ibiza? <lacht> nee. Äh. Ja, weiß nicht. Vielleicht ziehst du mal so, so einen Zettel aus dem Ding. Ach, du willst direkt in die Themen einsteigen. Du ja, willst gar nicht sagen, was du am Wochenende gemacht hast. Also nee, was? aber die Themen, die ich, die ich vorgeschlagen habe, haben schon mit dem zu tun, was ich halt so getrieben habe die letzte Woche. Okay, Thema Nummer 1 aus unserem Themenpot. Da geht es auf das Überraschungseidings. Oralverkehr im Wildpark. Okay. <lacht> Wildpark steht auf diesem Bild. Ja, Nur Mann. Wildpark. Ich war mit meiner Freundin im Wildpark in Rhein-Gönheim bei Ludwigshafen. Mega nice. Was gehst du in deiner Freizeit gerne in Wildparks? Nee. Ich würde gerne erst ein bisschen mehr zu dem Wildpark in. Wo war der? In Rhein-Gönheim. Rhein-Gönheimer Rhein Wildpark. Was Fantastisch. Hat es da zu bieten? Oder sind die Tiere da Na, Erstens mal ein bisschen Waldluft, weil ich ja. gucke ja im Alltag selten weiter als die 50 Zentimeter von meinem Schreibtisch auf dem Bildschirm. Ja, also stimmt, die Luft, die Matthias atmet, hat oft auch was mit Kräutern zu tun, aber <lacht> selten mit Wald. Ja. Ja, und dann waren wir in diesem Wildpark. Und es hat mich echt, äh, weiß nicht, emotional aufgewühlt. Wieso? Da waren Tiere ohne Gehege. 
Einfach so Rehe. Du bist auf einer Wiese und da sind Rehe. Ich weiß nicht, ey. Ich, ich komme eigentlich vom Dorf. Ich weiß, wie ein fucking Reh aussieht. Aber nicht ohne Zaun dazwischen. Zaun dazwischen. Und auch nicht ohne Messer und Gabel. Und ich hatte dann so... Also da kam so ein bisschen der Neandertaler in mir raus, muss ich ehrlich sagen. Das ging halt los. Also du kommst da rein und dann gab es da so einen Barfußweg. Meine Freundin meinte, Alter, ich gebe dir 5 Euro, wenn du den Barfußweg bestreitest, weil... Ich habe die kitzligsten Füße der Welt, Alter. Jede Person, die mir jemals an die Füße gefasst hat, hat danach einen Kick in die Fresse kassiert. Ich schwör's dir, Mann. Ich hab meine, mein, meine Füße sind empfindlicher als mein Penis. Warst du mal bei einer Fußmassage? Never ever. Never ever. Das gibt Mord und Totschlag. Meine Füße sind so scheiß kitzlig. Da so 5 Euro, wenn du da drüber läufst. Und? Also der Barfußparcours an sich war okay. Das waren halt so Rindenmulch oder, oder große Steine oder Holz oder so. Aber die zwei Meter zu diesem Barfußpark, dieser verfickte Kiesweg, Alter, ich hatte schon keinen Bock mehr, bevor ich, noch, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber warum hast du die Schuhe nicht einfach nach dem Kiesweg ausgezogen? Ja, keine Ahnung. Ich stand ja, halt so eine einfache Lösung kann ja jeder um die Ecke kommen. Nee, ich habe halt gedacht, so ein Kiesweg. Äh, mit das ist eine gute nicht. Einstimmung für den Barfußweg, meinst du? Ja, und dann bin ich da drüber marschiert wie so ein Hippie-Jesus. Aber hat es <lacht> wenigstens jemand gefilmt? Nee. Also egal. Ich, das wäre dein persönliches Enthüllungsvideo es gibt, gewesen. Es gibt ein Foto, wo, auf dem ich dastehe wie ein Vollidiot, weil ich versuche nicht zu ge viel Gewicht auf meine Füße zu verlagern. Ey, ich ich brauche am Baggersee locker 20 Minuten, bis ich im Wasser bin. Bist es du jemand, nur der feiner Sandstrand ja. oder Beton. Ja. Aber nicht... Äh also bei feinem Sandstrand bin ich bei dir. Ich hasse auch nicht mehr als dieses als Steine am Strand und im Wasser, ja. wenn man ins Wasser geht. Und Deswegen finde ich es eigentlich immer gut, dass am Strand so viele Plastiktüten rumlegen, weil ich da einfach so drüber marschieren so, kann, über ja, den ganzen, ich, über den nee, ganzen hab, Schnuller und... Ich habe mal vorgeschlagen, mir diese, diese es gibt doch diese, diese Wasserlatschen, die man so, Wassersandalen, die man so hinten zuschneidet, die super mecko aussehen, aber die man... Ja, diese, äh, diese Schuhe mit einzelnen Fuß sehen, nee, diese Nee, nee, das sind ja normale Stadtschuhe. Diese Tontechniker-Schuhe, Alter, wo ich mich jedes Mal, wenn ich mit der Band gespielt habe, gefragt habe, wieso braucht der Tontechniker diese komischen Kletterschuhe, um ein scheiß Kabel in den Verstärker zu stecken? Weil das sicherer ist. 20 Taschenlampen und so... Ich finde auch diese Schuhe mit Zehen dran, finde ich auch super weird, aber die für, also so für, für einen Steinestrand sind die, glaube ich, ganz okay. Oder so auch so diese Sandalen, die man so zusteht, die man als Kind so hatte, damit man am, am, damit man am äh, im Meer nicht auf den Seeigel tritt oder irgend so, so Hatte so, ich so, nie. Ja, war halt nie am Meer. Doch schon. Ja. Nee, stimmt nicht. Also, wenn wir am Meer waren, war ich so eine Pussy, dass ich mich nicht ins Wasser getraut habe und mein Vater am Strand ein Loch gegraben hat, was tief genug war, dass von unten Wasser reinfloss, damit ich nicht ins große weite Meer muss, sondern das ja in einem Dreckloch planschen kann, wie so ein fucking Wildschwein im Wildpark. Ha! Ich lerne dich heute aus einer ganz völlig neuen Perspektive kennen. Die äh, Barfußnummer, die, die kitzeligsten Füße, das sind ja, so ich hätte das auch. Mehr. Ich habe nicht bedacht, dass wir vielleicht mal wieder einen Gig zusammenspielen, wo wir irgendwo pennen müssen und du mich höchstwahrscheinlich wachkitzelst. Aber ich nee, schwöre dir, Alter, ich, nicht. Ich, respektiere, du ich respektiere deine Grenzen und also will ich deine Füße nicht anfassen. <lacht> <lacht> da gibt es einfach auch bei mir eine Grenze. Also das hat es nichts mit deinen sensiblen Füßen zu tun. Okay, okay, nee, man, ist in Ordnung. Okay, Wildpark und äh, äh, du hast den Barfußparcours überlebt. Äh, ja. Was kam auf dem Barfußparcours alles auf dich zu? Naja, wie gesagt, halt so, so Rindenmulch oder größere Steine. Jetzt wirklich nichts Spektakuläres. Also es war ziemlich kalt, deswegen ja, es war eigentlich ganz nice. Hat sich gut angefühlt. 
Und dann im Wildpark selber? Was? Ja, da gab es halt echt so Wildschweine, die sich im Dreck gesuhlt haben oder Wildpferde. Ich habe ein Wildpferd gefüttert, ohne dass es mich gebissen hat. Alter. Aber das war eingesperrt dann? Oder? Ja, das war eingesperrt. Aber die Rehe und Ziegen und Schafe halt nicht. Und dann stehst du auf dieser riesen Wiese, 20 Meter von dir entfernt halt 15... Rehe. Herde sagt man, glaube ich, nicht Rudel. Herde, Horde, Herde. Rudel. Nee, Rudel, Rudel ist, glaube ich, bei Wölfen. Bei den Rehen ist eine Rehherde oder eine Sippe ist es, glaube ich, oder? Sippe. Nee, Sippe, Sippe ist es bei den Schweinen. Sippe ist es bei den Schweinen. Boah, keine Ahnung, was auch immer. Eine, wir müssen ja schon ein bisschen Fakten auch liefern, Junge. Eine Gruppe Rehe. Es war ein Reh, okay? Eine Gang. Es war ein <lacht> eine Gangrehe. Ja, Mann, genau. Ja, und ich hatte dann halt irgendwie, also erstens mal fand ich es sehr schön, das zu sehen. Ohne Zaun und so. Und ich hatte auch, ich habe gemerkt, wie so ein kleiner Impuls kommt, dass ich jetzt schon Bock hätte, eins davon zu erlegen. Tatsächlich, so mit Pfeil ja, und so. Ich hatte so, hat zum ersten Mal in meinem Leben so einen Anflug von Jagdinstinkt. Ich glaube aber, das ist ein Jungs-Mädels-Ding. Nee, ich bin dann ich bin Doch, einen Schritt, ich bin einen Schritt ich auf das Reh zugegangen, das hat und dann. Bist du weggerannt? Ja. <lacht> Barfuß. <lacht> <lacht> fuck, fuck, so viele spitze Grashalme. <lacht> Ja, aber ich glaube schon, dieser, dieser Instinkt zu erlegen, dass der, ne, dass der eher bei Jungs hochkommt als bei Mädels. Ich glaube, beobachte doch mal Kids. Nee. Doch, Jungs schießen. Ich habe immer gedacht als Kind, so von wegen, wenn Tauben weggeflogen sind, habe ich dann so pam, 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 pam gemacht. Mädchen haben das nie gemacht. Mädchen haben nie das Bedürfnis, auf der Weide auf die Kühe zu schießen, die umzustupsen oder irgendwas. Sie wollen die immer streicheln und liebhaben. Das ist schon so ein Ding. Der Mann ist schon... Das, das, dieses Jäger-Ding ist schon in, in uns drin. Weiß ich nicht. Also ich kannte die Seite an mir selber nicht. Aber ich bin auch feminin sozialisiert, großgezogen von Frauen. Ich auch. Ich auch. Aber ich kann es vollkommen verstehen, dass man denkt, hm, jetzt Pfeil und Bogen. Ich hätte es eh nicht getroffen oder so. Ich meine, das war so ein Urgefühl. Ja, einfach. ja, das glaube ich. Vor allem, wenn da keine Barriere dazwischen ist. Wenn yeah. da Zaun dazwischen ist, dann hat man immer das Gefühl, dass halt auch keine anderen Leute. Wir waren unter der Woche vormittags da und es war außer uns ja. halt kein... Also es war wirklich nur wir... Gegen die. Hast du mal versucht, einen Hasen zu fangen? Nee, ich habe einmal einen äh, Huhn gefangen. Ein Huhn? Ja, aber Huhn geht. Also, also, das Huhn war schon im Käfig. Ich hab's einfach nur du hast den Käfig genommen. gefangen. Aber der, Käfig, hast, war, der hat, Käfig war so groß wie mein Zimmer. Du hast den Käfig festgehalten. Das war <lacht> für dich Huhn fangen. Nee, Mann, wir haben für die Band Promo-Fotos im Hühnerstall meiner Oma gemacht und ich habe mir einen Huhn auf den Kopf gesetzt und das Huhn hat mir in den Nacken gekackt. Zu Recht. Ja. Zu Recht. Ja. Wenn, wenn, wenn ich von irgendeinem überdimensionalen Typen auf den Kopf gesetzt werde, würde ich ihm auch in den Nacken. Kacken. Kennst du noch das Buch, wer hat mir auf den Kopf gemacht mit diesem Maulwurf? Der, wer, der, der Maul, hieß das so oder hieß ja. der, wer hat dem kleinen Maulwurf auf Nein, den Kopf gemacht? Wer hat mir auf den, Kopf, auf den Kopf gemacht? Kopf gemacht. Ja. Ich kenne das Buch, aber ich kenne die Story nicht mehr, das ist lange her. Das ist halt so ein Maulwurf, dem hat jemand auf den Kopf gekackt und er versucht rauszufinden, wer es war. Und geht so von das Tier Interesse zu Tier kann ich verstehen. Das und ich sagt, mir auch, hast du mir auf den Kopf gekackt? Und das Kaninchen sagt, nein Mann, die Scheiße auf deinem Kopf sieht aus wie Donald Trumps Frisur und meine Scheiße sieht aus wie Rosinen. Und so hangelt er sich von Tier zu Tier, bis sich letztlich rausstellt, das war der Nachbarshund. Ja, schönes Kinderbuch. Kannst du mal deiner Kleinen zum Lesen <lacht> ja, geben, wenn Fall. sie alt genug ist. Das kommt jetzt auch irgendwie, wir haben jetzt heute die Tage die ersten Bücher angeguckt, so Bilderbücher, so Kram, so, so mit großen Bildern. Und sie checkt natürlich noch nicht, was losgeht, aber sie patscht gerne auf den Bildern rum und es ist wirklich interessant. Das hier ist ein Michelangelo. Hier ein Kampendonk. Oder etwa ein Beltraki. <lacht> Callback zur letzten Folge. <lacht> und dann hat sie immer so auf den Seiten rumgepatscht, so dicke Karton, dicker Karton. Ja. Und ich dachte, na okay, da hat sie ein bisschen Spaß mit. Aber wenn sie die Seite fertig abgetatscht hat und nichts mehr zum Abtatschen gab, hat sie mich so angeguckt, wie, okay, jetzt können wir umblättern. Und wenn ich umgeblättert <lacht> habe, hat sie wieder angefangen abzutatschen. Ja, klar. Total geil. Sehr das ist süß. ihre Art von Lesen wahrscheinlich. 
Hast du schon mal ein Tier erlegt? Nee. Ganz kurze Geschichte. <lacht> Schade. Erfind doch einfach eine Story. Komm, erfind nee. mal eine Story. Ich habe mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet wurde. Danach habe ich lange Zeit kein Schwein gegessen, weil ich war irgendwie äh, acht, neun Jahre alt. Und vom Bauernhof, wo wir Urlaub gemacht haben, gegenüber hat es so gequietscht. Und da dachte ich mir, es ist eine ganz gute Idee, mal über die Mauer zu gucken. Und da habe ich gerade gesehen, wie sie viele Kehle durchgeschnitten haben. Da war ich bedient. Nicht so geil. Ich habe in der Schule aus dem Fenster geguckt und <lacht> gesehen, wie der Bauer vom Nachbarhof äh, einen Huhn geköpft hat. Das dann kopflos, blutend umherflog. Nee, man ist geflogen. Ja. Das ist ziemlich krass. Ja. Ja, ja. Und was habt ihr im Wildpark noch erlebt? Du hast einen wilden Hengst gefüttert, du hast äh, den Barfußparcours gemeistert, du warst äh, fast ein Reherleger. Also was ziemlich witzig war, äh, wenn ich meine Freundin zitieren darf, war, wir standen bei diesen riesen Wasserbüffeln oder Jacks oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die Viecher hießen, Mufflon? Nee. Sind das diese schottischen Hochland? Ah, irgend so ein muskulöses, bulliges... Der Moschusochse. Ja, genau. Der später Deo wird. <lacht> Sie meinte so... Guck mal, wie süß die da im, Schwa im Schlamm liegen. Ich glaube, die schmecken voll gut. <lacht> ja, da hat sie wahrscheinlich gar nicht Unrecht. Nee. Es war aber kein Koberind, oder? Nee. Das wäre krass. Das so hat keine Slam Dunks gemacht, oder? Nee. Aber was ein Koberind ist, weißt du ja, ne? Ich kenne nur Kobe Bryant. Ja, ich weiß. Ja. Diese, so ein crappy Basketball-Joke. Ich glaube, wenn ich... Ein, wenn ich die Chicago Bulls hätten wahrscheinlich <lacht> gewonnen. <lacht> Bam! Ich, glaub, ich wenn bin ich on fire heute, Junge, Alter. Ich glaube, wenn ich ein Rind... Das ist, weil du aufs Klo musst. Das ist, weil die Blase drückt, deswegen kommt oben halt viel mehr yep. Energy raus. Ich glaube, wenn, wenn ich ein Rind wäre, wäre ich gerne ein Koberind. Warum? Weil das Leben bis zu dem Moment, wo du, wo du geschlachtet wirst, das ist halt geil. Ist. du wirst eine Stunde am Tag massierst, du krieg, kriegst Bier zu trinken, alles um das Fleisch schön zart zu machen. Andererseits ist es dann umso enttäuschender, wenn du zur Schlachtbank geführt wirst und, dann, und dein Amigo zückt das Messer und du denkst, Alter, Motherfucker, die letzten... Sechs Monate meines Lebens. Warst du mein bester Kumpel? Ja, und jetzt, jetzt, und jetzt die Scheiße. Ist enttäuschend, ist enttäuschend. Also. Ja. So ein Antibiotikaschwein freut sich wahrscheinlich eher halt, über den Nackenschuss. Ist halt die Frage, ob man, ob man als Rind auch einen Unterschied merkt zwischen, man wird da mit Hangover hingebracht oder man hat noch einen im Tee. Wenn man betrunken ist, ist einem ja vieles erstmal egal. Wenn die echt mit Bier getränkt. Die, werden, die kriegen, ich glaube, einen Liter Bier am Tag zu trinken. Und eine Stunde werden die massiert pro Tag. Das habe ich mir auch gedacht in diesem fucking Wildpark. Es ist ja mega teuer, dieses Ding am Laufen zu halten. Du musst die Gehege pflegen, Personal und so weiter. Einen Zaun bauen und dann steht er sponsert bei Sparkasse, Rhein-Neckar. Und eigentlich wäre das voll billig, so ein Wildpark. Man müsste einfach nur nichts machen. Und dann haben die Schweine auch ein Loch mit Wasser und Schlamm. Aber wo kommt das Essen dann her und was essen die dann, wenn die im Gehege sind? Hä? Oder du willst gar keinen Jäger gegenseitig haben. oder <lacht> Eicheln oder ja, aber da müsste ja Kleinkinder strategisch so geplant sein, dass da, wo die Schweine sind, ein Eichelbaum ist. Ja, Mutter Natur hat das jetzt irgendwie Millionen Jahre. Also ich brauche nicht die Sparkasse, um <lacht> das heißt, man müsste die Tiere aussetzen in der Gegend, wo der Wildpark hin soll, warten, bis sie ihren Lebensraum gefunden haben. Also sprich, bis die Schweine merken, aha, hier gibt's Eicheln, da gehen wir hin, das ist unser ja. Gebiet und dann baut man einen Zaun drumherum. Im Endeffekt war ich einfach nur so AfD-Wähler-Style neidisch auf die Schweine, dass die Sparkasse denen Kohle gibt, aber mir nicht. Ich dachte so, ich will auch ein Loch mit Wasser drin. Kann ich dir geben, ich, mach, ich, 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 ich bagger dir ein schönes Loch an der Neckarwiese und dann... Können wir dann nächste Woche mal ein Video machen, wie du drin liegst und Eicheln isst, an Eicheln knabberst. Die Schweine kommen hierher und nehmen mir die Bausparverträge. <lacht> Findest du, ein Wildpark ist besser als ein Zoo? Ja. Warum? Allein die Größe der Gehege. 
Aber sind die Tiere nicht genauso eingesperrt? Ja, aber halt größer. Ich bin auch, wenn ich eine größere Wohnung wäre, mir auch recht, aber mein 14 Quadratmeter Zimmer ist immer noch besser als ein Wandschrank. Ja, aber die, in, in Saarbrücken gibt es auch einen Wildpark, wo wir oft irgendwie unterwegs waren. Da gibt es zum Beispiel auch einen Luchs und der ist halt auch in einem Riesengehege eingesperrt. Man sieht ihn kaum. Naja, so, so Jagdtiere gab es dann nicht, halt eher ja. so chillige. Chillige Nutztiere, Ziegen ja. und diese Rinder und. Ja. Ich ein so ausgestopftes Wiesel, das sah fucking creepy aus. Ausgestopftes Wiesel? Ja, da war halt, wenn in diesem Eingangsbereich waren da halt so ausgestopfte Tiere. Und das Wiesel sah nicht aus wie ein Wiesel, Alter. Das sah oh. aus. <lacht> Keine Ahnung, was das zu fressen gekriegt hat. War es fett oder was? <lacht> nee, einfach nur so aus wie ein Junkie, Alter. Das war so dürr, oder? Das hatte was? noch so eine Nadel im Arm. Einfach nur die Augen völlig deplatziert, die Zähne irgendwie alle in einer Reihe. Hat wahrscheinlich die Bastelgruppe nochmal ausstopfen dürfen. So. Ohne Witz. Aber die, die Frage ist doch irgendwie, ich bin kein großer Fan von Zoos, ich bin kein großer Fan von, von so Parks, wo Tiere eingesperrt werden. Beim Wildpark ist es vielleicht wirklich noch ein bisschen besser, weil das halt weitläufiger ist. Ja. Und weil es also Tier vor allem halt der in Rhein-Gönheim, ist wirklich schön. Okay. Aber jetzt stehe ich natürlich vor der großen Frage, gehe ich mit meiner Tochter irgendwann in den Zoo oder lasse ich es bleiben und sage, nee, das ist, weil Tiere sind eingesperrt, ist nicht geil, die Gehege sind klein gemacht, damit die Menschen die Tiere auch sehen, weil sie haben dafür bezahlt und bla bla bla. Ich war da auch immer ziemlich anti und denke so, scheiß auf Zoos und so. Und man kann das Wissen auch anders vermitteln, aber es ist schon irgendwie was anderes, dieses verfickte Reh 20 Meter von dir entfernt zu sehen. Was ein verficktes Reh. Dieses wunderschöne, anmutige Geschöpf Gottes auf 20 Meter Distanz zu sehen als auf einem fucking Aha. wunderbaren iPad. Aha. Guck mal an. Ja, Gossensprache. Ja, Gossensprache. Gossensprache zeugt nicht unbedingt von, von Kultur, mein Freund. Nee, aber von Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit kann aber auch charmant ausgedrückt sein. Halt dein Scheißmaul. Der neue Podcast. <lacht> 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 dem Bauer und dem Prang. Oh Gott, ey. Naja, ja. aber prinzipiell Wildparks doch eher als, vielleicht gehe ich mit der Kleinen in den Wildpark und so die Mama mit dem Kind in den Zoo. Die gehen eh mit der Schule in den Zoo. Ich frage mich zum Beispiel, warum muss in Saarbrücken gibt es einen Zoo, also wo ich herkomme? In Aus dem Zoo, oder? Ja, ja, ja. In Saarbrücken gibt es einen Zoo, in dem ich geboren wurde. Ja. Und in Neunkirchen gibt es einen Zoo, da wurde mein Bruder geboren. <lacht> ja, Mama wurde mal umgesiedelt. Oh shit. Weil der Affe in Neunkirchen war auch ein bisschen reinig. <lacht> Aber die Frage ist doch, muss es in jedem Bundesland drei verschiedene Zoos geben? Kann man nicht sagen, okay, wir haben in jedem Bundesland ein Riesenzoo, wo die Gehege entsprechend groß sind und die Tiere auch ein gewisses Maß an Auslauf kriegen? Muss dann immer in jeder Stadt ein Zoo sein? Ja, man sollte einfach eine komplette Stadt zum Zoo umfunktionieren. Ja. Wobei die ja auch viel... Äh Machen und tun in puncto Arterhalt. Das mag sein. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, äh, äh, die im Zoo arbeiten... Ach, so ein fucking ein sehr, Eisbär. Sehr, du brauchst keinen Eisbär in Karlsruhe. Eine Ente ist gut genug, Mann. Eine Ente? Eine Ente ist gut genug für Karlsruhe. Können wir nicht einfach Braunbär-Weiß einfärben? <lacht> das sind Braunbärkinder. Stellt euch vor, der wäre weiß, dann ist es ein Eisbär. <lacht> ja, ohne Witz, die haben noch eh viel mehr Fantasie. Na, die Frage ist, natürlich sollten Kinder mit Tieren in Kontakt kommen. Und natürlich geht es um Arterhaltung und, und zu sehen, was für verschiedene Arten es gibt. Und der Mensch ist nun mal da angelegt, dass er die Welt ausrottet. Wie viel? Eine Million Insekten werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren komplett von der Bildfläche verschwinden, weil wir Arschlöcher sind. Aber die Frage ist doch, muss es wirklich dann drei Zoos pro Bundesland geben? Und kann man den Kindern nicht erklären, wie groß eine Giraffe ist? Müssen die die wirklich live sehen? Eine Giraffe ist drei Meter groß, alles klar, das ist hoch. Ja, also ich glaube, für Kinder ist es halt geil, ja. eigentlich schon. Das glaube ich halt auch. Also als Kind fand ich es auch super, aber 
Das ist halt nicht artgerecht. Ja. Aber auch nicht art, weniger artgerecht als Chicken McNuggets. Ich wäre lieber ein Eisbär in Karlsruhe. Also ein Chicken McNugget. <lacht> so ein Chicken ja, McNugget tolle, tolle in der Fritteuse. Auswahl. Tolle Auswahl. Ich glaube, dem Eisbär in Karlsruhe geht es, glaube ich, besser als dem Eisbär in der Arktis. Arktis, Antarktis? Wo leben die Viecher? Keine Ahnung, Alter. Kein Plan von Tieren. Also <lacht> Nur ich glaub, von Dinosaurier. Ich glaube jedenfalls dem Eisbär Warte mal, sind Pinguine am Nord- oder am Südpol? Du überall. warst im Pinguinmuseum. Überall. Ich glaube, glaub, die sind überall. Sind es gibt Pinguine Park. in Australien. Ja, die sind cool. <lacht> Super chillig. Giftig. <lacht> <lacht> Pinguine in Australien sind bestimmt mega giftig. Nein, aber. Ähm ja, so, also spätestens bei so einem Elefantengehege werde ich halt echt immer hart deprimiert. Ja, wobei, da stimmt ja schon, dass nicht unrecht, die machen ja schon viel, dass die Tiere ein bisschen Ablenkung und Spaß haben. Das ist, also, ich glaube schon, dass die gut versorgt sind. Ich frage mich halt, ob es nötig ist, dass die ganze Zeit in so viele Leute in eins so da gehen und eins so da. Ich glaube, ich wäre ja, dafür, also dass es man so, so Safari, ich fände so Safari-Parks geil, so wie man es irgendwie kennt, dass, dass es nicht das Tier eingesperrt ist, sondern, sondern dass, wo man wirklich jagen darf. Nein, wo man gejagt wird. <lacht> <lacht> und wo, man, wo man im Auto, mit so einem Käfigauto durch den Zoo gefahren wird, durch den Safari-Park gefahren oder den Wildpark gefahren wird und alle Tiere laufen frei rum. Es ist ein völlig in sich geschlossenes ökologisches System. Ab und zu reißt sich der Löwe mal eine Antilope, aber ja. so ist das halt in der Natur. Und es ist ein Riesenzaun drumherum auf einer Fläche von, was haben wir denn, Ludwigshafen. <lacht> ja. Ja, finde ich auch schön. Es gab einen Werbespot für so 3D-Virtual-Reality-Brillen, wo damit geworben wurde, dass man Kindern die Erfahrung nahebringen kann, wie ein Dinosaurier ausgesehen hat zum Beispiel. So geil, Alter, ein 20 Meter T-Rex, ich habe diese Brille auf. Dafür ist es halt cool. Aber solange die Tiere noch leben, also man muss die Tiere einsperren, solange es sie halt noch gibt. Finde ich. Naja, aber da könnte man ja auch einen virtuellen Rundgang durch eine Art Zoo machen, wo man gar keine Käfige mehr hat, wo man die Tiere quasi wenn man auf den Wegen bleibt, dass sie einem dann auch nicht angreifen scheinbar oder irgendwas. Weißt du, ich meine? Dass man einfach sieht, wie Tiere sich bewegen und man ist halt mittendrin. Ja. Das finde ich, find ich schön. Das ist eigentlich eine find ganz geile gut. Idee. Warum, warum erfinden wir diese ganze Virtual Reality doch, doch nicht nur für Pornos? <lacht> Kann man auch mal in den Zoo gehen? Ja. Gut. Abgehakt. Frau Merkel, machen Sie das. Ansonsten ja. laden wir Sie auch mal nach Ibiza ein. <lacht> das, war, das war ein... Das war Österreich gerade. Ist gerade ein großes, großes Thema Österreich. Du guckst ja so ratlos. Ibiza. Ich mache halt seit einer Stunde mache ich Ibiza-Anspielung. Ja. Du reagierst nicht. Sorry, ich habe es nicht gerafft. Ich habe nur gerade gesehen, dass wir schon eine halbe Stunde fast voll haben und habe überlegt, ja. ob wir. Dann lass uns das kurz. Das ist ein schnelles Thema. Ja. Das ist auch gerade sehr aktuell. Äh, Strache Österreich, der Rücktritt. Du hast nichts mitbekommen? Ich war im Wildpark. <lacht> das ist ähnlich. Ich habe zugeguckt im Wildpark. Also auf, <lacht> da waren überhaupt keine Tiere. Ich war einfach nur in der Pfütze auf der Neckarwiese. Pass auf, ich bringe dich kurz und ins Bild. Und halluziniert, ja. Irgendwer hat den Vizekanzler Österreichs, den äh, Strache von der, mhm. von der FPÖ, das ist quasi die, die, die AfD, die rechtspopulistische ja. Partei Österreichs, und äh, einen seiner Parteikompagnons vor zwei Jahren, 2017, vor der Wahl noch, äh, auf Ibiza in eine Villa eingeladen. Mit dem Hinweis, dass eine russische Oligarchennichte ihren Wohnsitz nach Wien verlegen will und überlegt, in irgendwelche Dinge zu investieren und ob man da nicht vielleicht, ne, bla bla bla, haben quasi, mhm. er ist da hingeflogen mit seinem Kumpel und dann haben die da Reden geschwungen und gemacht und haben da ihr erklärt, wie, wie zum Beispiel am Parteispendengesetz vorbei zu der Partei gespendet werden kann. Also höchst illegale Sachen haben ihr große Staatsaufträge versprochen, wenn sie zum Beispiel die Kronenzeitung kauft und in mhm. der Kronenzeitung, das ist quasi wie die Pardon zur Bild, glaube ich, 
wenn in der Kronenzeitung dann natürlich ihre Partei gut aufgebaut wird, sodass sie die Wahl gewinnen, wenn sie dann nach Regierungsbilden sind, dass sie dann halt irgendwie ihr große Staatsaufträge im Straßenbau zum Beispiel zuschauen. Also ganz klar, ja. ganz klar so Korruption und Spendengeschichten, also höchst illegale Sachen, ne? die man als Politiker natürlich nicht machen darf, weil sonst ja. Feierabend mit der Karriere. Und jetzt hat sich kurz vor der Europawahl zufällig wurde, die, wurde ein Video geleakt, das wurde alles heimlich gefilmt, das war eine Falle. War eine Falle. Im das Zuge war doch wieder dieser Böhmermann. Könnte sein. Weil Böhmermann macht seit einiger Zeit Anspielungen. Er hat auch im April bei irgendeiner Rede auf der Preisverleihung, bei der er nicht war, gesagt, er kann leider nicht persönlich da sein. Er ist gerade mit seinen FPÖ-Kumpels auf Ibiza zugeguckt und auf Red Bull Wodka mit Ernst, äh, 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 ein paar Sachen über die Zeitung am Verhandeln. <lacht> Böhmermann hat einen Tag, bevor das Video geleakt wurde, hat er in seiner Sendung gesagt, kann sein, dass morgen Österreich brennt. Also Böhmermann weiß irgendwas und aktuell läuft auch gerade ein Countdown. Heute Abend, Viertel nach acht, ist auf einer extra eingerichteten Homepage, die Böhmermann getwittert hat, do they know it's europe.eu oder so irgendwas, will er irgendwas bekannt geben zu irgendeinem Video. Alter. Das heißt, es kann sein, dass Böhmermann tatsächlich diese, diese Regierung gerade zu Fall gebracht hat, weil was gerade passiert ist, am Samstag ist der Vizekanzler, der im Video zu sehen war, komplett zurückgetreten von allen Ämtern, hat sich selber schön als Opfer inszeniert, wie es die rechtspopulistischen Idioten halt gerne machen, aber er ist raus. Ne? Äh, Gudenus sowieso, also sein Kumpel, der Kurz, der österreichische Bundeskanzler, der von der, von der ÖVP, die quasi die Pendant, sagen wir CDU, bisschen konservativer ja. noch sogar, die mit denen zusammen eine Regierung gebildet haben, hat äh, Neuwahlen beantragt, der stattgegeben wurde. Das heißt, Österreich, die Regierung löst sich gerade auf. Ist die große Frage, wie geht es weiter und vor allem, wer steckt dahinter? Das ist ein Riesenpolitikum und, äh, und alle rätseln, wer steckt hinter diesem Video. Also höchst spannend. Und die FPÖ, das ist den Kickel, das ist der Innenminister, glaube ich, den haben sie jetzt auch irgendwie gekickt und die FPÖ, also die, die AfD Österreich, die hat gesagt, wenn ihr Kickel kickt, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, dann treten alle unsere Minister aus, von ihren Regierungsposten zurück. Das heißt, wie geil ist <lacht> das bitte? Und deswegen ist Ibiza gerade so ein Schlagwort, wo alle ein Grinsen ins Gesicht kriegen, die eine vernünftige politische Weltansicht Aha. haben. Weil, der, weil egal, wer das war, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt wirklich Böhmermann hintersteckt oder keine Ahnung was. Egal, wer das war, hat einfach mal eine komplette Regierung mit einem großen Anteil Rechtspopulisten zu Fall gebracht. Krass. Große Frage, Dadurch, dass das natürlich heimlich Darf aufgenommen Humor wurde. Wirklich alles? Das hat ja mit Humor nichts zu tun. Das ist ja entlarven. Das ist ja quasi ja, ja. investigativ. Das ist ja jetzt keine, das war ja keine Kabarett. Nee, ich ich, ich dachte nur gerade an diese äh, Schwieger, Schwiegertochter gesucht. Ja, das ja so. auch. Diese Entlarvung damals. Aber, ja, aber das hat sich, so kam gerade der Konnex, weil sich das ziemlich wie diese Story angehört hat. Genau. Oder auch der wahoo fake Vielleicht war diese Schwiegertochter <lacht> gesucht, Entlarvung bei RTL, so ein Probelauf für, <lacht> für diese Sache. Ich habe keine Ahnung, was oder da rauskommt. Oder das war dieselbe Schwiegertochter. Aber ich traue es ihm zu und ich finde, wenn dann, also viele sagen natürlich, ah, es war illegal, man kann nicht einfach heimlich Leute filmen und das zwei Jahre, vor allem hat es zwei Jahre zurückgehalten und jetzt veröffentlicht. Das ist natürlich auch, auch ein geiler Move. Aber ich denke, ey, das größere Gemeinwohl ist, dass das Volk es verdient hat, dass keine korrupten Politiker an irgendeiner Macht sitzen. Ja. Und wenn der Typ so korrupt ist, dass er da besoffen sich da hinstellt und da irgendwelche Sachen macht, dann hat er auch alles Recht dazu, entlarvt zu werden. Dann Heute muss er Abend 20.15 Uhr oder was? Ja. Also Krass. ich bin echt gespannt. Es kann natürlich, äh, ja, bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Also nach all den Anspielungen, die Böhmermann macht, muss er irgendwie mit drinstecken. Muss er irgendwo seine Finger mit dem Spiel haben. <lacht> ich bin erschüttert über mein Unwissen. Wäre schon die zweite Staatskrise, die Böhmermann auslöst. Ne? Erdogan und jetzt vielleicht das hier. Ja, krasser Typ. We will see, aber das sehen wir alles erst dann äh, 
heute Abend und äh, ich bin auf jeden Fall höchst gespannt. Ich finde, wenn, wenn das ist, dann eigentlich hätte er einen Preis verdient. Ja. Eigentlich hätte er einen Preis verdient. Aber ich glaube, er wird dann erstmal abtauchen eine Zeit lang. Weißt du eigentlich, wie viele Erdogan-Wildpark-Jokes ich mir gerade verkneifen muss? <lacht> Meinst du, Erdogan hört unseren Podcast? Nee, aber irgendjemand bestimmt. Und selbst wenn, ne, unser Podcast könnte so einen kleinen Shitstorm gebrauchen. <lacht> Ganz Apropos Ernst, Shitstorm, das Bad ist wieder frei. <lacht> wir haben circa, wir haben circa äh, 38 Hörer pro Woche. Kleiner Shitstorm, damit können wir locker die 40 knacken. Nice. Wenn du dann aber auf der Flucht bist vor Erdogans Schergen, zieh dir Schuhe an. <lacht> Überall Segel. Fuck. <lacht> ah, komm, ein Ziegenwitz. Komm, ein Ziegenwitz. Nee, mir fällt keiner ein. Dann geh du jetzt mal auf Toilette. Ja, mach Wir ich. machen hier Feierabend. Das war doch ganz schön heute. Ja, sehr nett. Echt ganz schön. Entspannter Plausch. Ja, also können wir gerne nochmal machen so. Ich lasse mir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Denn der Matthias muss schon seit längerer Zeit auf. Der nächste Chaos Comedy Club ist übrigens am 14. Juni. <lacht> Sonstige wichtige Infos. Gibt es Toiletten in der Kurzbar? Ja. Sind die noch gut? Nöcher. Tun die so richtig schön spülen, so richtig. Ja. ja. Das ist fantastisch. Okay, wir gehen jetzt alle pinkeln und hören uns nächste Woche. Das war. Drang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Shortcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Arrivé, Zwetschge